0: Ale zase já si myslím, ten autentický leadership je taky o tom, že vy nemůžete pokaždý říct těm lidem úplně všechno. Jo, to není, není možný. Buď třeba z takového důvodu, nebo z toho, že to prostě třeba není ještě informace, která je pro ně, nebo ji vlastně ani nemusí pochopit. Jo, takže, ale bylo to náročné. To nepopírám.
1: Podcast HR Espresso Naše pravidelná dávka informací ze světa personalistiky. Ahoj, tady Tereza a Andra, posloucháte HR Espresso, podcast zabývající se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí. Teďko se dneska
2: budeme povídat o tématu autentického leadershipu. A mě by zajímalo, jestli ty si někdy nějakého autentického lídra ve svém životě potkala.
1: Jo, já myslím, že určitě potkala, ať už to bylo uh, v rámci svého působení uh, v Praze, nebo jsem pracovala i v zahraničí v Rumunsku tak nebudu asi říkat konkrétní jména, to by posluchačům nic moc neřeklo, ale možná, co pro mě byly ty atributy toho toho autentického lídra nebo lídrině, tak určitě to, že ten člověk musí být upřímný musí vlastně dělat to, co říká. Já jsem jako hodně citlivá na to, když někdo něco říká a pak vidím, že dělá něco jiného, takže tohle je pro mě jako hodně důležité. Měl by být modelem, to znamená být inspirativním zároveň, lídrem. Měl by taky dávat prostor ostatním a vlastně podporovat růst těch svých lidí okolo. A zároveň i třeba přiznat, že mu něco nejde nebo že se něco nepovedlo Vlastně tak, jak si představu kamaráda, takový prostě upřímný člověk, který nehraje žádnou hru a když je dobře, tak má radost, pozdílí to a když není dobře, tak to neschovává a řekne to taky, tak asi tak. Terko, děkuji,
2: já s tím naprosto souhlasím, ale my tady dneska máme odbornici na toto téma, takže my se, my se podíváme na to, jestli jsme to správně vystihli, jestli to správně vystihla. A já bych tady u nás ve studiu moc chtěla přivítat Lenku Helenu Kenixmark, bývalou marketingovou ředitelku ve společnosti Mattel, ale také influencerku, Trošku aktivistku, trošku hodně aktivistku, ale taky maminku ženu, která vede workshopy na podporu žen a autentického leadershipu. A dneska si tady o tom spolu budeme povídat. Lenko, vítejte u nás ve studiu.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: Tak jak já vnímám autentický leadership, je to něco, co je obsaženo v definici autentického lídra, jestli taková vůbec je a případně, jak byste to doplnila? Já jsem se smát, když jste tady to říkám. Říkám, aha, výborně, tak to je tak
0: všechno, co jsem k tomu chtěla říct, takže jste si vlastně odpověděla sama, ale jo, jako souhlasím s tím, je to hrozně, nebo obecně se říká ten autentický leadership je... Není úplně to, co máte nebo co děláte, ale je to, co děláte se svým okolím. A za mě to je hodně o tom, že ty, ty lidi vás následují nebo poslouchají, když to řeknu v úvozovkách, proto co děláte, co žijete, co říkáte, jak to vnímáte a ne proto, že jste tedy v nějaké hierarchii nad nimi a dáte jim to povelem. A ano, vy jste to vlastně vysíhla za mě úplně správně. Já bych tam k tomu možná, ano, určitě, vyhrnul si ty rukávy, protože každý z nás, že někdy se stane situace, že třeba někdo chystá konferenci a vy tam máte jenom přijít a něco tam říct jako dobrý jde na podobně a není to hotové včas, tak asi tam nestát a nekřičet na ty lidi a říct okay, tak šup a tady poskládám židle, cokoliv. Stejně tak za mě je to takový ten kapitán, co opouští poslední, že to hodně vnímám, že když je průšvih, tak já jsem zodpovědná, já jsem hlava toho týmu, ale když je tam ten úspěch, tak je to úspěch jako všech. Jo? Což taky jako úplně často nebývá a myslím si, že jako základní atribut toho člověka je, že musíte překonat tu svou zranitelnost. V tom smyslu, že Jakoby dáte prostor těm ostatním, aby vynikli, zároveň s nimi sdílíte přesně tohle, je to, čeho se třeba obávám, nebo tohle že být problém. A oni vám vlastně v té moment výrazně víc věří. Jo? A za mě vlastně je to, já nechci říct, že to je jediný funkce, samozřejmě bude fungovat to, že někdo to tam bude držet pevnou rukou, ale myslím si i z hlediska dnešní doby a vůbec postupu do budoucna je tohle jediná, jediný způsob, jak může jako dlouhodobě v udržitelně fungovat.
2: Vy jste se teďka zmínila, uh, to je nějaká ta schopnost přiznat, že něco nevím, neumím, neznám, že mám z něčeho strach. To je strašně těžké. Jsem si, jako speciálně v té naší kultuře je těžký, nebo jako manažer v té pozici přiznat, ale já něčemu nerozumím. Potýkala jste se s tímhle, tím, s tím jo, třeba také? Jo, taky?
0: určitě, ale ta si to bylo a ať už jako v práci nebo v mezilidských vztazích, tam samozřejmě ještě u nás jsme tady tři ženy, tady našeho kolegy, kdy vlastně se i potýká s tím, že chcete být stejně dobří jako ti muži, takže přece nebudete, dejme tomu, projevovat své emoce, protože vám pak řeknou, že jste hysterka a tyhle všechny věci. Ale když to nějakým způsobem, jako by se podívám, podívám i zpětně, musí k tomu za mě člověk dozrát, ať už zkušenostmi, věkem a podobně. A možná i do jisté míry, Nechci si úplně unavu, ale tím, že si řeknete, OK, už mám dost toho hrát hry, že všechno vím nejlíp, že jsem prostě strašně nejlepší na světě, že nepotřebuji ničí pomoc, protože velmi často v tomhle se i skrývá takový ten bod, že vnímám svou hodnotu skrze to, kolik toho zvládnu. Že zažila jsem mnohokrát v okolí, ať už pracovně nebo, řekněme, mimo pracovně. Úplně servané ženy, které říkají: Ne, já jsem si teď zlomila nohu, ale on to nikdo nezvládne udělat tak jako já, protože skrze to vnímají svou hodnotu. A já, jestli bych mohla říct jednu věc, tak. I když to tak je hloupý, tak nikdo nejsme nenahraditelný. Já jsem si to taky myslela v mnoha svých zaměstnáních a po té, co jsem odešla nebo byla odejta, přežili i beze mě. Byť jsem si říkala, to nemůže klapnout, jako to se odsoudili. Takže vždycky to tak je. Jo? Vždycky, vždycky to tak je. A ta zranitelnost, víte co? Uh, říká se, a věřím tomu, že ten správný líder má nerozumí všemu, Není v té práci nejdíl ze všech, ale právě naopak má v týmu lidi, kde každý z nich je specialista nebo prostě odborně na tu danou část. Tedy možná ten člověk ani nerozumí, ale zároveň jeho umění a kouzlo je v tom, že vlastně propojí všechny ty informace, tak aby se ta věc stala. Uh-huh. Jo, to je, a to je věc, která je těžko uchopitelná a ne každý umí.
2: A vy jste teda do toho dorostla? Do tý jo, tý určitě.
0: Určitě je to tím, víte, Přesně, když si to vezmu od začátku, jako vyrovnat se těm ostatním, teď nerozumíte spoustě věcí, tak jako se tváříte. Oh, přece se v životě bych se nezeptala, já jsem si psala poznámky po papírci, kde, co se, jsem to hledala, všude možně a podobně. A myslím si, že mě hodně ovlivnilo to, že, tak jak jste říkal, mám dvě děti a mladší jsem se narodil těžce postižený. A vy najednou stojíte tváří v tvář mnohem zásadnějším věcem, než to, jestli je deadline nebo prezentace nebo podobně. Vy vlastně se bojíte, že vám dítě umře, i když to nebyl náš případ, ale já jsem se bál, že mi nikdo nechtěl nic říct, takže prostě, jo, je to teď na, potom dál, si říkáte, přijde někdo zmáčný kouzelný čudlík a všechno bude v pořádku, nestane se to. Takže opravdu stojíte třeba tvářit vám v tom, že nevíte, co s tím dítě, co s ním bude, až vy tady nebudete, kdo se o něj postará, jak ho budete schopni třeba zvednout, až bude dospělý a podobně. Takže najednou vám tahle. Těžkost, a znovu říkám, to pro každého může znamenat něco úplně jiného, dá obrovskou lehkost bytí. Protože si řeknete, OK, tohle není podstatný. Takže vlastně mě to paradoxně jako uvolnilo v rámci toho, že velmi často jsem kolegům říkala, OK, jsou horší věci na světě. Jako pojďme si tady navzájem nestresovat, že tady měl mail odejít v 17.00 a odejde v 17.30. Já prostě nejsem tenhle typ. A i covid to samozřejmě potom hodně změnil, že se musel člověk naučit důvěřovat, aby vlastně mohl ty lidi nějakým způsobem vést hybridně, nebo v té době hmm. úplně remote. A víte co, dávám to fakt velkou lehkost a pomůže. Pomůže to jim, protože rostou, tím, že jim dáváte důvěru, dáváte jim úkoly a oni ví, že, se, že to musí udělat. Zároveň vy musíte mít tu důvěru, ale na stranu pokud nemáte v týmu lidi, kterým důvěřujete, tak tam nemají co dělat. Je to takhle jednoduchý.
1: Dá se být autentickým lídrem ve výkonově postavené společnosti? Vy jste to už trošku zmínila, uh, protože hodně firm v Čechách si myslím, máme takový to, to ego, že jo, ten výkon. Je to hodně mužské prostředí, uh, což není asi úplně podporující třeba pro ten autentický že pokud třeba ten nejvyšší šéf takový není a nenastolí tam vlastně uh, tu zranitelnost a to, že to vlastně nevadí, když něco... Jako se nepovede. Mm-hmm. Někdy mě to není ale
0: že se tím vlastně ponaučíme, jo. nebo je to vlastně příležitost. Proces, je to proces. Vždycky jo. je to proces. Teď jsem to, když třeba v rámci kurzu které, které vedu na platformě Laba, Ženy ve vedení, tak tam jsme se autentickými lidmi hodně povídali a bylo tam jak v prvním, tak v druhém kurzu, co jsem vedla, a teď vlastně bude třetí, tak jsem na to hrozně zvědavá. Několik dám se mě ptal, a co mám dělat, když je ta kultura nastavena tak či onak. A vlastně jsme se tam všechny jakoby, zhodli, protože jsme to měli jako diskuzi na tom, že je za nás, pokud to tak že ne každý se musí cítit, já to chci dělat takhle autenticky, někdo to chce prostě dělat ne? ale pokud to tak cítí, tak by to měla zkusit nastavit v rámci toho svého týmu. Jo, protože že vždycky všichni ty témy jsou jako, jako určitý, určitý ekosystém, určitě si promluvit s tím šéfem a do jistý míry může složit právě zase ta dáma, nebo žena, nebo muž samozřejmě jako role model, že uvidí ty ostatní týmy, jak to může vlastně v ten moment fungovat. Ale ano, byla tam jedna situace, kterou jsme zažili, to bylo někdy na... Loni, když jsme dělali ten kurz ten podzimní, že ta dáma vlastně nakonec, protože si s většinou z nich potom píšu, jak ty věci třeba dopadly nebo podobně, že nakonec řekla, že vlastně v tomhle prostředí nechce fungovat, že to bylo natolik toxický, že bylo, že to zkusila, vyzkoušela a potom, víte, víte, co se říká, vyjednávat můžete s tím, kdo chce vyjednávat. Pokud někdo nechce vyjednávat, tak můžete umět sebe lepší techniky a nebude to fungovat. Takže ne vždycky to má řešení.
2: A my jsme se toho teďka už zase tady dotkli a to jsou ty ženy a muži. Je mm-hmm. ten autentický leadership v podání žen trošku jiný než podání mužů třeba? A máme to jako ženy třeba trošku jednodušší nebo mm-hmm. naopak těžší?
0: Jednoduší. Myslím si, že je nám to dáno, ty, řekněme, emoce a do jisté míry a že jsi, já vůbec nechci říkat, jestli jsme takoví, nebo makový. myslím si, ale že nakonec v tomhle přesně dokážeme být statečnější. Řekněme, OK, já tohle třeba neumím, nebo v tomhle se necítím pevná v kramflecích. Úžasná Martina Březinová, která je známá, Hedan Trka, já ji úplně zbožňuju a vždycky říkám to, co vy ona, taky to psát, <laughs> tesat do kamene. tak je říká, že to, jako ženy, a s nimi máme, my bychom se neměli stávat muži a chovat se jako oni, ale naopak, že jo? my jsme ve vedení a my bychom i ve vedení, protože, řekněme, jsme ani ne protipolo ale komplementární část toho, takže určitě by jakoby pracovat na tom, co v čem jsme třeba silnější. Ale stejně tak si myslím, že to pro nás v některých momentech je náročnější, jo? No, jako Obecně, že jo, tak myslím, že tohle není úplně rozhovor na téma tady skleněného stropu a víc žen a podobně. Já jsem velký zastánce to, si myslím, ty ženy by měly Mít měl, jsme půlka populace, takže nejsme úplně menšina, bych si troufla tvrdit a mělo by to zastoupení být férové. A v určitých momentech, předčas s kamarádkou jsme založili platformu Čevis, což jsou české ženy ve vedení sportu. Tak tam ta hmm. situace, jak my si myslíme v těch korporacích, že to je jako dost špatný a že by to chtělo vylepšit, tak ve sportu jsme zhruba <laughs> na úrovni Saudské Arábie. Podle posledních dat z roku asi 2019, kdy se dělali, tak zastoupení procentuální zastoupení žen ve vedení sportu je asi 5%. A to jsou přesně takové ty, jestli si pamatujete, tu vtipnou fotku z té Národní sportovní agentury. My se tady bavíme o budoucnosti gymnastiky <laughs> a teď tam se sami ty chlapy, že jo, a podobně. A tam je to ještě jakoby výrazně, výrazně horší. Takže mm-hmm. přesně si vlastně říkám, že, nebo, přesně si říkám, že je to naše role. Vás taky, mm-hmm. vás obou, dělat to, aby ty budoucí holky už tohle třeba nemuseli vůbec řešit.
1: Vy jste sama v nedávné době prošla poměrně náročnou pracovní situací, kdy jste věděla, že v rámci české pobočky Matelu, kde jste působila, končíte. Ale vlastně jste nějakou dobu nevěděla, jak to bude pro toho týmu. Tak jak vlastně zůstat autentický a jak řešit takový situace, kdy něco víte, ale nemůžete třeba to hned sdělit, tak jak se s tímhle mm-hmm. popasovat?
0: No to je otázka za milion. Já jsem se dozvěděla to, že pobočka bude končit, respektive vlastně, že zůstanou ti lidé, kteří nemají, ne, nemají jako podřízený a budou reportovat vlastně do Polska. Takže se to týkalo mě, kolegy ze Selsu a nakonec potom ještě se rozhodla finanční šéfka, že odejde. A já jsem takový věděla od toho března. Pro mě to... Asi jako jo, Asi to byl šok na druhou stranu. Já už jsem jako nějakou dobu přemšla, obzvlášť po té kandidatoře loni do Senátu, že bych vlastně chtěla něco většího. Nevěděla jsem co, neuměla jsem to úplně jako uchytit, ale něco většího. Takže když mi to oznámili, tak já jsem zrovna byla, zrovna byla doma. Já jsem šla ven a říká manželovi, no tak se to teda bude jako zavírat. A on to je super. A já, jak, jako super. A on přesně říká, vyřešilo to ten, tu tvou možnost volby protože já jsem už předtím byla na nějakých pohovorech. A pak jsem vždycky říkala, mm-hmm. no ale já to přece nemůžu dělat tomu týmu. A co oni bez, děli? Já já jim mám ráda. A já to tam mám vlastně ráda. Jo? A tak když jdete v tomhle nastavení na nějaký případný pohovor k ten, no, tak to asi úplně není jako to správný. Takže za mě to vyřešilo tu možnost volby. Nastalo, ale samozřejmě peklo v tom, že by duben, květen, červen, tři měsíce, kdy já jsem to věděla. A nemohla jsem to nikomu říct. A neříkala jsem to s výmku manžela jsem to neříkala nikomu, protože všichni znají, všechny, jo, že třeba když byli tam mý bratři, já mám tři bratry a teď jsem právě říkala, no jasně, ale ten jeden zná tady tu, ten druhý zná tady tu a oni si to v té hlavě řeknou, no jasně, jo, lé, končí, leně že jo, potom v srpnu. Úplně mimo děk to řeknu, řekám, takže jsem to nemohla nikomu říct. A protože uh, jsem... Uh, <laughs> jak kamarádka Stará Drbna, tak ještě o to víc. Mě to samozřejmě jako trápilo, že teda takováhle informace a já ji nemůžu nikomu říct. Ale hlavně to bylo v tom, i to, že to bylo že kolegy, ale spoustu i máte ten ekosystém těch agentur a těch lidí, kteří pro vás pracují a podobně. A já dokud jsem nevěděla, což jsem fakt nevěděla, jakého 26. června, kdy 28. teda měla přijet delegace z Polska, kdy se to teda bude oznávat, když jsme dělali neuvěřitelný Kusy, jak dostat všechny po, vlastně covidu do kanceláře. aby jim to nebylo nápadné. Protože jsme jim to všem chtěli říct mm-hmm. osobně. Takže, co si vymyslíte za míting dva dny před začátkem prázdnin, a to bylo tak jako náročné. Ale za mě, já jsem. Já bych ze sebe sejmula tu tíhu toho, že je vím něco a strašně bych už se o to chtěla podělit, ale je bych vystavila neuvěřitelnému několika měsíčnímu nervování, že jako nevím, já jsem fakt nevěděla do posledních chvíli s tím kolegou, jestli tam všichni zůstanou, za jakých podmínek a podobně. Jo? A to prostě nechcete udělat. A zpátky k tomu, jak být autentický. No takže samozřejmě jsem trpěla jako zvíře v tom, že to nemůžu teda říct, že by moje, ano, moje přirozenost velela, tak pojďme si to tady takhle říct. A většině byli tam třeba scény, že už tohle jsme dělali před lety v Maďarsku. Jo, když jsme je převedli pod agenturu a oni dál reportovali jakoby mě a tomu kolegovi několikrát nám v průběhu těch tří měsíců záznělo od těch kolegů. Ne, ty maďaři se mají, protože jsou po to agentu, tak tam jsou jako volnější pravidla, Ty už aby to tady taky se stalo. A já, <těz> já no tak, že si říkáte, no. Jo, a teď si musíte jako tu, teď... Přiznám se, že už tady, když se dělali potom prezentace rok 2024, tak jsem se musela jako zuby nechty držet a tvářit se, že mě to vlastně zajímá. Když reálně už jako mě to bylo jedno, co bude na vánoce nebo jedno, jo, jako už mě to tolik nezajímalo. Takže zase jsem nemohla dát úplně najevo, že mi to vlastně jedno, protože by zase hned začaly něco nějakým způsobem, jak bych to řekla, tušit. Takže já jsem strávila ty tři měsíce ním za jak jim co nejlíp jedna ty podmínky. A za druhý takový, jak bych řekl jo, je v té angličtině to empower, to znamená, abych je víc jim říkal: hele, tak pojď, teď budeš prezentovat to ty. Normálně to dělám já, ale pojď, vždycky zříkala, říkala, že bys to chtěla, nebo měla bys, nebo měl bys, nebo takhle. A takový jako nenápadný, a vlastně tlačit je víc do popředí, zříšť, hele, tak si zavolejte s Katou z Maďarska, protože pojď vytvořte spolu nějaký, jo, by. Vlastně jim to potom všechno hmm. se poskládalo konce pročehrna. Zvýšit jim tu šanci. Přesně. Vlastně. Já jsem říkala, ne. No a potom, když se to teda oznámilo a jas, bylo byli dovolený začátkem července, tak potom se ohlásil, kdo, kom budu reportovat, toho kluka znám, leta, letoucí, takže jsem potom celý srpen trávila za s tím, aby on měl rád je a oni měli rádi jeho. Nevím, jak moc mi to povedlo, trošku samozřejmě to skřípe, protože jo, něco, co bylo deset let zajetý, se to jako by změnilo, ale věřím, že si to sedne. A bylo, to, bylo to jako strašně náročné. Musím že ta ambivalence toho, že já vím, oni neví, stejně tak mě se v ten moment nechtěl jako chodit, protože říkat. tak já budu končit, takže si jdu hledat nějakou práci, protože přesně všichni znají všechny, už jsem viděla, jak to běží, takže já jsem vlastně taky se chvilkama skoro tvářila, že se to asi neděje, <laughs> nebo jo, vlastně si v ten moment vytvoříte nějaký jako, ano, v tom to úplně, ale zase já si myslím, ten autentický leadership je taky o tom, že vy nemůžete po každý říct těm lidem úplně všechno, jo, to není, není možný, buď Třeba z takového důvodu, nebo z toho, že to prostě třeba není ještě informace, která je pro ně, nebo ji vlastně ani nemusí pochopit. Jo? Takže, ale bylo to náročné, to nepopírám.
1: Vy jste se s tím popasovala autenticky v tom smyslu, že jste vlastně opět jako zacílila na ten tým a snažila se udělat maximum pro ně, aniž oni chápali v tu chvíli, proč. Jo, jo, jo. Což si myslím, že je asi vlastně správné řešení takové situace. Jediný
0: možný, jo, co já se se nemohla, jinýho. jo. Jasně, mohla jsem říct, OK, kašlu na to, já jim to řeknu. Jo, prostě já to řeknu a děj se vůle Boží. Ať to neseme teda všichni, to břemeno. Ale to mě myslím, není úplně asi jakoby můj styl, takže jsem se s tím musela nějak vypořádat. A říkám, já jsem si nastavila v hlavě, potřebuju, aby oni byli úspěšní. Úspěšní, tak, že když tady nebudu, tak můžou žít bezemně, což můžou stejně. Ale jako bych chtěla jsem, aby byli co nejlépe na tu situaci připraveni. A teď už je to opravdu jejich rukou, no. <laughs>
2: No a co vás inspirovalo k tomu, abyste se o to téma autentického leadershipu začala zajímat a mluvit o něm?
0: Myslíte si, že jste do té doby třeba potkávala neautentické lídry? Není to úplně, tam to bylo spíš dano, dané přes ten oslý můstek té zranitelnosti. Mm-hmm. V tom smyslu, že tím, co jsme si prošli z Maxíkem a tak nějak jsem začala jakoby, v té práci fungovat. Asi už i dřív jsem tak jako fungovala, ale teď to bylo ještě víc. I z toho důvodu, že jsem potřeba spoustu energie a času věnovat Maxovi a vůbec téhle že, oblasti, fůvozovka. Takže jsem se musela na ty lidi spolehnout, musela jsem delegovat. A já jsem se najednou přistihla, že po takovém tom, nechtří mikromanagementu, ale v takové té situaci, kdy víte jako úplně všechno, ve smyslu. Co se děje v tom týmu, kdo co dělá, pomalu, jaký má itinerář, jaký má kalendář, co se děje s tou, kterou značkou a v Mateluj se podporuje asi 15 a víte, co se děje na, v Čechách, jaká je niance na Slovensku, jak se děje v Maďarsku, tak nejenom se dostanete do fáze, že tak jako zhruba víte ty kampaně, že teda v září bude tahle morská výla, nevím, v říjnu, tenhle, tahle dráha, autodráha a podobně. Ale to byl vlastně, nechci říct způsobně, maximální level toho detailu. Ale já jsem přesně si udělala jakousi hranici. A já jsem říkal, já nevím. Já nevím. A zároveň si, aspoň i podle jejich slov, si to hodně potom v tom, že měli tu možnost volby, mohli si to dělat, sami měli tu zodpovědnost. A ano, když byl průšvih nebo si něco nebyli, si tak přišli za ze mnou, a zeptali se. Vysvětlili mi důvody A nebo B. Já jsem říkal, já si myslím tak nebo tak. Stejně tak já jsem jim komunikoval, že to trochu z že tady teď nemůžeme dělat to nebo ono, protože tak. Ale Nejstříž jsem se nezapojovala do denního chodu, ale ta situace, v jaké jsem byla, mě k tomu de facto strašně donutila a tím, že já jsem se rozhodla že o tom, že má je těžce postižený a s tím, co, co se nám děje nebo jaký to je, že to budu veřejně sdílet mm-hmm. právě zase, té, vlastně zase zpátky k té zranitelnosti, že jo? vlastně vlastně to slovo, vlastně to je parazitní slovo a táta by mi dal. Vlastně (laughs) prostě... Jakoby. Jakoby, ano. Takže žádný vlastně zkusím už nepoužít teď. A že ta zranitelnost. Máme všichni, všichni se něčeho bojíme. A ten první krok je si to přiznat, čeho se bojíme. Pak je důležitý jakoby to přiznat, popsat to a ne přikryt, ani ne schovat, ale naučit se s tím pracovat. A pro mě to bylo, a je, ta situace, která je s Maxem. A když o těch věcech začnete mluvit, tak ano, oni existují, ta síla slova je obrovská, ale já jsem věděla, že ta situace existuje. A zároveň se zbavíte těch stínů, těch duchů kolem, protože vy to vyřknete. Už jakoby v ten moment se začnete bát trošku míň, jo, protože o tom otevřeně mluvíte, a nemusíte mít i v té hlavě, no oni si asi za mými zády říkají to mm-hmm. nebo ono nebo podobně. Taká přesně ta situace, jako báce toho, že, nevím, někdo v kanceláři zjistí, že jste dyslektik třeba, jo, nebo že, nevím, cokoliv. To může to být cokoliv, jo, co to bude. jak Tak prostě strašně osvěžující a úlevný je přijde říct, dobrý den, tohle, tohle, asi jste si všimtí všimli, jsem jako dyslektik, pracuji na tom, nebo budu moc ráda, když mi opravíte moje, y-y, mm-hmm. protože mi to mm-hmm. nejde. Tečka. Uhum. A vlastně zbavíte se toho strachu, ty lidi to ví. A ano, pokud to nejsou úplní pitomci, že ten můj ne, tohle a ono, tak je to vlastně mnohem lepší, se vám strašně uleví. Jedno německý přísloví říká, lepší hruzný konec, nežli hruza bez konce. A já bych se po to jako mohla jako podepsat. Hmm. Jo, že tak furtce se bujíte, až hmm. to nastane, nebo až se to stane. Tak prostě do toho říznout. Jo, a tím vlastně jsem tak nějak Vlastně, já jsem A to zvědám. řekla. Že tím jsem přišla k tomu autentickýmu lídržipu, ani ne, takže bych si řekla, uh-huh. já chci být autentický lídr, ale to
1: uh-huh. tak nějak
0: se stalo. Uh-huh.
1: Ono to chce velkou odvahu, takže asi sebevědomí, aby člověk zareagoval tak, jak jste popsala, že prostě popíše ten svůj uh, slabší moment, nebo něco, v čem se cítí nejistý, veřejně. Vlastně, odvahu,
0: to... jo, jo, jako odvahu, ano, ale zároveň to do jisté mě, když to obrátí, může být i velká zbabilost. V tom smyslu, že já jsem si řekla, než abych to tady schovávala, tak já to radši řeknu. Ať Aj. se s tím poprouti ostatní. Jo, že, možná jsem řekla, já se s tím nechci pořád sama vypořádávat i mm-hmm. někde v koutku a poplakávat si a podobně. Ne. Já to hledám, to se vy ostatní. Takže hledat v tom něco úplně um, ušlechtilého, nevím. Mm-hmm. Pro mě to, a možná i to, jak říká Andrea, ten, ta influencer, že mám profil na Instagramu, a kde sdílím s Maxem normální život i s Benem se starším synem, s manželem. Možná to je do jisté terapie, že já si to tam jako tak všechno ukážu, takhle to je a, a trhněte si v uvozovkách všichni nohou, protože takhle žijeme a dělejte s tím, jak umíte. Jo? Jestli se vám to nelíbí, tak na to nekoukejte. Jestli se vám to líbí, jsem strašně vděčná. Nedělám, nemám aspirace na to, že vám tady budu říkat, že jsem, mám recept na všechny bolesti světa, ale vlastně vám můžu ukázat to, že jsou horší věci na světě a že buďte rádi za to, co máte. Jo, važme si toho, važme si každý dne, važme si každé hezké věci, protože to nemusí být nám vždycky. Nedokážu, nedokážu říct, jestli úplně odvaha. Zároveň si myslím, že v tom je dost, co my se vrátíme k tomu tématu těch žen. Nastavení si těch hranic. Toto už je to, kam nezajdu. A toto je to, kam ještě můžu jít. Velmi často to neumíme.
1: Mm-hmm.
0: A... Cítíme se nějakým způsobem potom v rohu. A to je vždycky taková, určitě jste to zašli, takovou situaci, že dobrý, dobrý, a najednou někdo bouchne. Říká prostě, jako, co, co se děje? Ale tomu předcházelo 20 drobných kručků, kdy ten dotyčný nebo dotyčná ustupovali do rohu a pak se objevili, zůstali v momentě, kdy už nemůžou nemůžu jít dál. A možná, kdyby od začátku zaznělo, tohle už je na mě příliš, tohle nechci, pojďme se dělat tak se tam neocitli. A já neříkám, že to vždycky jde. Taky mám situace, kdy pak bouchám a lítají chlupy.
1: V rámci vašeho kurzu je taky jedním z témat, jak překonat únavu z rozhodování. Mm-hmm. A, můžete nějak ve zkratce yes, říct, je. o co jde?
0: To je moje oblíbené téma. Já se na to hrozně těším. Na moje oblíbené téma je to teď u na vás rozhodování se o tom tolik nemluví, ale hodně se to začalo objevovat a popisovat, obzvlášť v anglosaské literatuře kolem covidu. Kdy je to takový novodobý syndrom vyhoření? Je to vlastně to, že když si to vezmete, tak kolik máme, teď je někdy kolem poledne, od rána jste každá, každý museli udělat tisíce rozhodnutí. A opravdu to začíná v tom, v kolik hodin ráno vstanu, kdo povede děti do školy, co si ty děti oblečou, co si obleču, já do, já nevím, mám večer nějakou akci, takže musím mít něco, v čem přežiju celý den a večer budu to. Vydržím celý den na podpacích, dobře, tohle. Uh, musím, pojedu autem nebo půjdu pěšky, pojedu na kole nebo. Co budeme jíst, kde budeme jíst, kdo vyzvedne děti nebo kdo zařídí to. A už to jde. A to jsou jako tisíce drobností, které nejsou úplně zásadní. Samozřejmě těch zásadních rozhodnutí v životě máme pár. To jako, ale takhle se to naskládá, jako zase takový jako malinký, malinký, uh, jak bych to řekla, malinký vrstvičky. A pak to jednoho nebouchne. A většinou to vede k tomu, že buď máme tendenci dělat takovýto uh, rychlé rozhodnutí levá, pravá, ne, nezatěžujte mě prostě takhle. Což může taky nebýt úplně správně, anebo to vede k té paralýze, že já nebudu rozhodovat nic. Mm. Prokrastinace, což je ještě bych za mě řekla horší varianta. Takže to opravdu vede k tomu, že to množství voleb, co máme, Ten, ona, to je velmi úžasná kniha Paradox of Choice, která se tomu věnuje. Já jsem si to přiložila tak, jako slovy oblíbeného filmu Angeliky, kdy tam zaznělo to, co vám středoevropanům nejvíc komplikuje život, je možnost volby. A reálně to teď třeba zrovna cítím, protože jsem vlastně skončila v Matelu a teď se dívám, co bych chtěla dělat. A za poslední měsíc a půl mám za sebou desítky schůzek a tím mám přesně pocit, že tady tolik příležitostí a jasně jako, když si beru jednu, tak co ty ostatní? Takže... A Česně se říká, tak já o tom přednáším v tom kurzu, a teď to tady zažívám, ale úplně jak, jak jako ve filmu, kdy si člověk říká fajn, takže se uklidníme a přestaneme přemýšlet, co by kdyby a stráva u souseda je zelenější, že jo? a podobně. No a co na to pomáhá? Pomáhá obecně několik strašně jednoduchých věcí, ale je potřeba si jako přesně zase nějakým způsobem je autenticky dělat. Jo, ne protože mám na papíře napsané dělej to nebo to, ale protože chcete. První je rozhodně zjednodušit ty volby. A to fakt začíná na úplně jednoduchých věcech typu, budu vědět jeden dopředu, co budu vařit, nebo co těm dětem budu dávat na snídaně. Nosím černý Od... rolák. Uh, přesně tak. No a to je Steve Jobs ano. a Barack Obama tím prosluli, ano. měli prostě v skříni, no mají jeden z nich, stejného oblečení. Že jo, no rovnou řekli oba dva na několika a řekli, já se jako nepotřebuju zaoběrat tím, co si obleču, protože mám důležitější věci na řešení a podobně. Že jakoby zjednodušit si ty volby, ten život, to, co nejvíc zanedbáváme, spánek, že odpočinek a podobně. pro. Myslím, když nás, když nás poslouchají ženy, které buď mají malé děti, nebo si to ještě pamatují nejhorší je nevyspání. Jo? A my samozřejmě všichni dobrovolně spíme málo, takže se nám rozhoduje hůř a podobně. Hrozně důležitý to byl, to je v rámci té jedné z přednášek, které jsem si dělal rešerši, je na to i výzkum, který z byl Jany ve Spojených státech i v Izraeli, rozhodování soudců. Větší šanci, když byly jakoby podobné prohřežky, a žádali o předčasné propuštiny. Nebyly to jako zásadní zločiny. Tak větší šance, že ten uh, soudce vás pustí předčasně, bylo dopoledne po snídani a po obědě. Protože ty lidi byli na jezení a odpočinutí. S postupujícím časem obzvlášť pozdně odpoledne byla prostě ta šance o x desítek procent menší, že to prostě dostá jiného, ne, toho nedostane. A oni, a tam nebylo, jako, tam nebylo správně, jestli pustit nebo nepustit. To bylo opravdu pouze na řekněme, o míře posouzení toho soudce. Jo? Nebylo špatný nebo dobrý rozhodnutí. Že mi to jasně popsal v několika pokusech, že to takhle funguje. Jsem říkal, takže. fakt jsem ale na tím jsem teďka jsem říkal jako, říkám, ne, já to pošlu po snídani, aby si to přečetli. Aby se to kolem desáté, v pět odpoledne už se na mě všichni vykašlou. Takže určitě hodně spánku. Je tam hodně to delegování. Hmm. A to zpátky k té zranitelnosti, jo. Já to umím nejlíp, nebo co kdyby se ukázalo, že to někdo jiný umí líp než já. No tak to by bylo špatné. A zase mi tu důvěru v sobě, že já jsem dobrá taková, jaká jsem. A umím to, co umím. A neohrozí mě to, že někdo umí něco jakoby líp. Nebo no, si vlastně můžete vychovávat svého, svého nástupce nebo svou nástupkyně Víte, že věci netrvají nikdy, nikdy věčně. Takže určitě delegovat. A pak tam za mě je taky podstatná ta lehkost bytí přesně. Ono se to, budu říkat z prostá slova, ono se to nakonec ve většině případů prostě nezbázní tak, řeknu to slušně.
2: <laughs> no a máte pro nás třeba nějakou takovou inspiraci, koho bychom mohli sledovat v Čechách? Kdo je pro vás inspirace? Nějaký lídr? Mm-hmm.
0: Já mám teď velkou skupinu žen, které nesmírně obdivu. Ať už je to, jak tady jsem zmiňovala, Martinu Březinovou, moc se mi, mi líbí, což všem vlastně zvládá, je úplně neúčitelná Renata, Renata Mrázová. Stejně tak včera jsem měla tu šanci a tu čest si povídat s paní Olgou Girstlovou, jednou jako z velkých vlastně ona byla jedna z těch prvních top manažerek v Čechách. Úžasná, šarmantní dáma, vychovala čtyři děti úplně a teď mě právě říkal: no my jsme byli v tom Brně, taky Brňačka jako já a říká, říkají, bez Prahy nemáte šanci uspět a ona říkala, no tak jsme si vytvořili tu linku Brno-New York. jako je fascinující úplně. Takže, <laughs> takže je spoustu, spoustu jakoby lidí a myslím si, a zase je to víte co, no, je to všechno z, lidivá zrcadlí. Je to nebo je to jako sněhová koule. Takže tím, že já velmi otevřeně mluvím i o očklých věcech v životě, ať je to třeba handicap nebo to, čemu musíte čili těm strachům, tak vlastně najednou zjistíte, že obrovská spousta lidí, když vás potká nebo se potkáte na nějaké akci nebo s vámi mluví, tak jsou vůči nám velmi otevření, Takže lidi, kteří navenek třeba říkají, že no, jako strašně zvány, tak vám se začnou svěřovat s tím, že no, hele, tohle já mám takový problém a podobně. Protože ví, že vy to žijete a budete mít pochopení. Takže mě hrozně vlastně to možná ještě k jedné z těch předchozích otázek, jak to dělat, jo? když ta firma třeba není nastavená, tak fakt jako věřím v sílu myšlenky a věřím v sílu toho, že chceme ten svět změnit k lepšímu. A že nikdy nemusíte dělat velký věci, někdy jenom stačí dělat to, co věříte, že je správný. Až ty lidi vás začnou
1: zrcadlit. Vy jste v několika rozhovorech uvedla, že vás láká hrad oh, ješ, <laughs> a kandidatů no. na prezidentku. Jako, tak mě když se lákal? můžeme ano, těšit Něco <laughs> <laughs> vás na tom kdy láká.
0: Když to tam můžeme nejít hodit. <laughs> jo, když to tam budete hodit. A, no tak další jsou za za, za, za pět let? <laughs> 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 Už za čtyři? No, za čtyři ne, letos, letos v březnu byl pan uh, Pavel Ináugorov. Takže pět. Bylo by to bylo úžasné. popravě, jako nemůžu, jako lákalo by mě to. To říkám, že jo. Lákalo by mě to z mnoha důvodů ale jestli to tak bude, to není tak jednoduché, jo? to není jako úplně jednoduché z té ulice přijít. Teď spíš přemýšlím, že budou volby do Evropského parlamentu, tak jestli znovu kandidovat vlastně ve spolupráci s Václavem Láskou, snažím se v tom najít, co by se dalo přesně změnit, jak by se dali oslovit lidé, jaká témata a vůbec nějaký jako prusyčik, že abyste ty lidi oslovili. protože dělat ty věci jenom tak, ale to co mě láka, je reálně jedno, jestli je to hrát, nebo jestli jo, jsou to, je to možnost vlastně mluvit o svých názorech, o tom, jak zanechat tu pozitivní stopu, jak změnit třeba vnímání nebo situaci těch handicapovaných seniorů a hodně taky žen, protože si pořád myslím, že jsme underrepresented, takže to hodně o tom mít ten prostor mluvit o těch tématech.
1: Tak náš hlas máte, rozhodně, jak když se vrhnete tak kamkoliv. kamkoliv, dobře, dobře, děkuji. Jste hlaskavé.
2: Tak jo, Lenko, my vám moc, moc děkujeme. Já jsem to na začátku uh, vůbec nezmínila, že jste taky potenciální tady kandidátka, teda nahrad, ale to tam
0: musíme jaký no jen, ne, do dopadně Takových je, takových je v téhle zemi.
2: My vám budeme moc, moc držet palce, budeme se těšit na to, co vám uh, ta budoucnost přinese.
0: Moc děkuju. A ještě jenom moc děkuji za pozvání a úžasně strávený čas. Děkujeme. děkujeme.